0: pessoal, bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Zóocast por aqui, mais uma convidada maravilhosa! Vocês sabem que normalmente eu não apresento a convidada, mas desde já eu quero dizer que a Ana Gabriela, que é a convidada de hoje, é uma pessoa muito incrível, é assim, eu sou muito feliz em saber que eu sou zoolotecnista e tenho uma colega tão incrível de trabalho quanto ela, que vai tão longe... E agora, sim, eu quero que ela se apresente para vocês. Gabi, se apresenta para o pessoal. Quem é a Ana Gabriela, que eu convidei para estar aqui com a gente hoje, batendo um papo?
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Ai, Obrigada pelas palavras, Dani. Fico muito feliz com isso. É, eu sou a Ana Gabriela, ou a Gabi, pessoal. Eu sou zootecnista, formada pela Unesp de Botucatu. É, venho tentando aí, né? trilhar uma carreira que seja, que nem a Dani falou, que a gente consiga juntar e linkar aí umas pessoas e trazer coisas boas e positivas para o nosso mercado.
0: Gabi, me conta uma coisa. Você sempre quis a zootecnia, a zootecnia entrou na sua vida como? Foi amor à primeira vista? Conta para o pessoal.
1: Cara, é uma história engraçada. Eu não, não era dessa área. Minha família é pecuarista, mas eu não era dessa área. Eu era bailarina e até o, meu terceiro...
0: Por sinal.
1: <risos> até o meu terceiro ano né, da escola, eu prestava vestibular para dança. E era isso que eu queria. E aí até então eu comecei a trabalhar com isso, eu dançava profissional em São Paulo e me deu uma virada de chave assim, um belo dia eu falei, cara, não é isso mais que eu quero, o que, que eu vou fazer da minha vida? Só que eu estava no terceiro colegial prestes a... Prestar vestibular. Aí eu fui fazer um ano de cursinho e comecei a me reconectar com as minhas origens, né? Da, do sítio, da pecuária. E eu sou extremamente apaixonada por boi e cavalo. Muito apaixonada. Falei, acho que é isso que eu quero, mas eu não quero veterinária porque eu tenho pavor da parte clínica. Eu falei, jamais ficarei num hospital. E aí eu fui indo, fui estudando, fui procurando. Na hora que eu vi as zotequias, eu falei... É isso, aí foi o meu start de amor à primeira vista, sabe? Gabi, você trabalha na cadeia da
0: carne, então me conta, depois que entrou na zootecnia, se apaixonou por TPOA, se apaixonou pela cadeia da carne, como foi que surgiu esse amor por uma indústria frigorífica?
1: Eu entrei na, na faculdade já visando o gado de corte, era a, a única certeza que eu tinha. E aí eu fui fazer muitos estágios, eu fiz estágio com búfalo, até isso eu me identifico muito com você, porque o meu uhum. primeiro estágio na faculdade foi com búfalo. <risos> Ai, muito querido E aí fui para o confinamento da faculdade de, no... de novilho super precoce. E começou a me chamar a atenção não só a nutrição desses animais mais jovens, mas como a expressão da qualidade de carne deles tinha Muita melhoria, era assim, algo muito é, fora do que eu estava acostumado. Porque em cidade do interior a gente não vê muito isso, né? As carnes são daquelas... Aqui, por exemplo, um tempo atrás, era daquela vacada velha que aquele produtor antigo conversou com o dono do supermercado e vendeu. Sabe umas coisas assim?
0: Sim.
1: Então, para mim, foi fora da minha realidade. Eu ia aprendendo sobre isso. E aí eu comecei a me interessar. Quando eu tive TPOA, eu fiquei apaixonada, falei, putz, é qualidade, eu gosto disso. Vamos aprender, vamos atrás para ficar ali. Então foi aí que eu comecei a trilhar esse caminho mais para qualidade e ir com o mercado da carne, mas eu achava que ia ser super difícil, super complicado, já que a gente vive, né, tem essa cultura do machismo, eu tinha muito medo desse mercado.
0: E me diz uma coisa, Gabi, então quando você passou por esse processo todo na universidade, você se fo focou né, bastante na qualidade de carne, no desempenho dos animais, o impacto na qualidade da carne, como foi quando você formou? Você já saiu empregada, não saiu empregada? Como foi isso para você?
1: Então, é, eu fiz meu estágio obrigatório na JBS para ter essa experiência frigorífica, né? saber se era isso mesmo que eu queria. Fui para Campo Grande, fiquei lá, então, os meus seis meses de estágio obrigatório na, na unidade 1 da JBS de Campo Grande. Tive uma vivência maravilhosa com o pessoal, são pessoas incríveis, aprendi muito, porque é, é uma escola, falo que foi tipo, uma, uma outra faculdade para mim, estar tá lá dentro. Não saía empregada e eu fazia... Ao meu, paralelo ao meu estágio da, obrigató, da, da minha do meu estágio da JBS eu fazia estágio numa outra empresa que acompanhava abates técnicos e eu era muito mais naquela parte de abate sabe porque eu gostava muito mais do abate eu achava uma coisa muito mais dinâmica que tinha muito mais a ver com a zootecnia até então então saída da JBS recebi uma proposta de emprego não fiquei Recebi uma proposta de emprego nessa outra empresa, também não fiquei. Voltei embora para minha casa. Fiquei janeiro inteiro de 2020, sem fazer nada, só aqui nas, nas coisas da família. Até então que a Andrea, o TC, o Território da Carne, começou a anunciar o programa Carne 4.0 Pro, que seria em São Paulo em março. E aquilo brilhou muito meu olho. Eu falei, eu quero, eu preciso estar nesse evento. E aí eu fui e mandei uma mensagem para ela porque eu tinha o contato dela, que a gente já tinha um contato pessoalmente de alguns eventos da faculdade, porque eu sempre fui uma pessoa de estar na organização dos eventos da faculdade para conhecer as pessoas que iam para lá, entendeu? Foco sempre na
0: importância isso. do network, né? Do, do network.
1: network, exato. Eu sempre quis muito estar perto de quem vinha de fora. Então, o meu, meu networking da faculdade foi muito importante nesse momento. Mandei uma mensagem para ela super na cara de pau. Ah, Andrea, é né? É claro, óbvio, né? O que, que é a vida sem a cara de pau? Então, pessoal, também é isso. Tenham um network e saibam conversar com esse network no momento que vocês precisam. Claro que com educação a gente brinca que é cara de pau e tudo. É, me mas me... tenham educação, tenham um bom senso. E aí vocês vão conseguir, com um jeitinho, é, chegar onde vocês querem estar, sabe? Aí mandei uma mensagem para ela, Andréia, eu quero muito ir no seu curso, só que eu tô desempregada, sou super recém-formada, você sabe disso, né? Tenho um mêsinho aí de formada eu não tenho dinheiro para te pagar, pra, pra pagar a, o custo do curso. Mas eu posso ajudar com a mão de obra no curso, que eu sei que dá um baita trabalho. Então, eu posso trabalhar para você, ajudar na organização. E, em troca, eu vou lá e assisto o PC. O que, que você acha? Aí, ela mandou mensagem para o professor Danilo Millen, que a gente também tinha um contato na faculdade, porque ele é da Unesp Dracena só que ele é bem ligado ao MESP Botucatu, porque nosso professor e orientador sempre foi o mesmo. Aí ela falou, Danilo, o que você que acha? Você conhece a Gabi? Ele falou, oh, conheço da Nutrir, porque era a empresa júnior que eu participava. É uma... não tenho contato, né? Tipo, super próximo, tudo, mas é uma pessoa que eu já vi trabalhando bem em, em simpósio e tudo mais. E aí a Andréia me deu um desafio, gente. Ela falou, me surpreenda com algo... Ela não pediu meu currículo, ela não pediu nada. Mas ela falou, me surpreenda com a sua história e o porquê você tem, é, teria que estar comigo nessa jornada. Olha, ah, puta merda, né? É um... Ela pediu um texto, uma carta, algo assim? Então, não, não, não especificou. Ela só falou, me surpreenda. Nessa hora, me deu um pânico. Eu falei, como que eu vou surpreender uma mulher dessas, né? É difícil Pronto, já não vou mais no curso Acabou agora É, já era Fui pro meu sítio E tem um lugarzinho lá que eu, que, eu, que eu tenho muito especial Desde a minha infância Subi lá, que é um pasto super alto assim Que tem uma vista bem bonita E era fim, fim de tarde E eu amo o Porto do Sol Subi lá, sentei, fui ver o Porto do Sol Falei, quer saber, eu vou gravar um vídeo e eu tava, assim, é, não foi uma não estava sendo uma época super fácil para mim de voltar para casa, pós-faculdade. Eu entrei numa negação muito grande de ter que voltar, sabe? Sim. Não ter sido empregada logo de cara, não ficar onde é, mesmo recebendo duas propostas,
0: e... né? Você não quis.
1: Exato. Ô exato. Gabi,
0: você não aceitou essas duas propostas, porque você pessoalmente era uma questão pessoal. Ou tinha alguma questão profissional que você não se identificava? Alguma coisa que você...
1: Era assim, é... primeiro que para morar em Campo Grande, Campo... Campo Grande é uma cidade grande, né? De... Que o nível de vida é alto. Então, o salário que, ele, que me foi oferecido dava um entrave, sabe? Não, não dava muito assim. E meu pai ia ter que continuar me ajudando. Foi uma das minhas questões. Falei, cara, não quero. Segundo que na, na JBS eu ia entrar para ficar na parte fria, né? Lá na desossa. Eu falei, eu não quero ficar na desossa porque não acho que seja um lugar que vai me agregar no início da minha carreira. Não é um lugar que eu vou aprender para caramba estando ali conferindo o pH de carcaça todos os dias, por exemplo, entendeu? Sim. Então foi uma das partes que me fez negar, assim, falar não. Não é isso. E eu acho que tem algum lugarzinho me esperando para eu aprender um pouco mais, sabe?
0: É, é aquele feeling que a gente sente.
1: E a outra Sim. proposta
0: que você falou foi da empresa
1: de acompanhamento de abate, Gabi? Isso. Lá eu até ponderei bastante em, em ficar. Eu gostava muito das meninas da, da, da empresa, do, da equipe. Você pode ser gostava uma empresa? da Era pro arroba.
0: Ah, sim, pronto, é a Pro Arroba que é de acompanhamento de abate e tudo. Sim, é de Campo
1: Grande, por sinal, né? Ou não? Isso, isso. É, é de lá. E eu gostava muito das meninas, é uma equipe só de mulheres, assim, é bem bacana o trabalho. Mas aí, na hora que eu voltei para lá, depois de formada, para conversar com a Laura, é, tivemos algumas divergências de algumas ideias iniciais. E aí. Meu pai falou: Olha, para você ficar viajando tanto sozinha, era para eu ter mudado para o Mato Grosso, era para eu sair de Campo Grande e ir para o interior do Mato Grosso. Aí, meu pai, meu pai inter, interviu assim e falou: Gabi, pensa bem, porque é um começo de carreira, você vai estar tá viajando muito sozinha. Então, se você precisar de alguma coisa, você está muito longe. Você não acha que é melhor você tentar alguma coisa mais perto, por enquanto? Sim. E aí. Né? Já viu o conselho de eu pai e minha tudo mãe
0: juntou né? e deu aquele feeling de uh, talvez não seja isso. Eu, uma coisa que eu aprendi muito ano passado e que esse ano está voltando a bater na minha cabeça é justamente isso, Gabi: essa se escutar, né? Quando tem aquela vozinha dentro que você não sabe exatamente o que é, mas tá te dizendo
1: que ali não é o caminho exatamente isso porque assim a gente no fundo no fundo a gente sabe o que que vai fazer bem e o que que não vai fazer bem para gente mas a gente nega né a gente teima quando a gente tem uma oportunidade na nossa cara a gente teima para para querer ir nas ah, oportunidades é, né? exato e meu pai e minha mãe falaram exatamente a mesma coisa e eu sempre fui muito teimosa mas eu falei cara meu sentido me fala para eu fazer uma é isso meu pai e minha mãe estão me falando para fazer isso. Por que que eu vou contra todo mundo que, que me ama e que me quer bem? Só para satisfazer meu ego? Não, não é por aí, entendeu? Aí peguei meu carro e voltei embora.
0: Tá, e aí você, manda, você, como foi lá no vídeo? Você decidiu que ia gravar o vídeo? Fiz o
1: vídeo, falei com ela, falei, tipo, abri meu coração naquele vídeo... Falei, nem sei se eu tô fazendo certo, André. Eu falava no vídeo. Foi, assim, uma situação bem engraçada. Até achei esse vídeo esses dias aqui. Eu quase morri de dar risada sozinha. E, e aí ela adorou. Ela falou, cara, eu tava esperando um texto, um e-mail, qualquer coisa, menos um vídeo. Então, nisso eu entrei no TC para ajudar no PC 4.0. Só que aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia ficou super incerta. A gente teve que adiar o programa para novembro. E aí eu falei, putz, perdi minha oportunidade, né? Mas a Andréia foi super, super maravilhosa, continuei com ela. Ela me deu várias oportunidades. Aí eu comecei a ver um novo mundo da zootecnia, que era um mundo que eu queria muito, mas eu tinha muito medo, foi o que eu falei lá no comecinho, por ser uma parte mais machista e uma parte que não é tão explorada, que é a do mercado... E da qualidade de carne. E a pegada que vem do TC, que é de ensinar as pessoas nesse consumo consciente, que o boi não é só contra filé, picanha e maminha, que é do, do rabo ao, à língua, né, literalmente. Então, a gente aproveita tudo. Isso foi me encantando. Foi uma pegada que na faculdade a gente vê muito pouco, mas eu tinha esse negócio, essa atração por essa parte. Então, eu me identifiquei muito. E aí, a gente começou a criar a equipe do TC, porque antes era só a Andréia. E nesse período, entrou eu e a Nara. Então, a gente ficou com essa equipe e a gente começou a trabalhar em muita coisa. E daí a gente desenvolveu o aplicativo, comecei a estudar um pouco mais essa parte, comecei a ter contato mais com varejista e comecei a me encantar cada dia mais nessa... Vocês deram do um rumo
0: mercado. no TC, não foi assim, particularmente quem tá de fora mais acompanhando, digamos assim, a Nara é uma querida, vocês formam é. um grande time, e o tanto que o TC passou a produzir, produzir, e lançar, e ensinar, e curso, e aula, vocês estão arrasando, galera.
1: Obrigada.
0: <risos> Gabi, conta pra gente como é hoje o seu trabalho, hoje. Porque quem acompanha a Gabi lá, assim como eu, eu vou deixar aqui o arroba da Gabi marcado direitinho para quem quiser seguir ela, acompanhar aí o dia a dia, conversar com a Gabi. É... Gabi tá viajando bastante, bastante, bastante. Eu quero saber o que é que Gabi tá fazendo para cima e para baixo. Me conta.
1: Bom, é... O TC tem um braço que é de consultorias. Até esse Consultoria braço a gente está... Para a indústria, para o produtor, para o pecuarista. É, por hora é pecuaristas, né? Que O que eu faço, tá? Vou falar do que eu faço. Eu acompanho pecuaristas que têm marca própria, mas estão querendo melhorar, assim, padrão, é, garantir o padrão de qualidade da, do produto dele, Garantir que o produto vá sair do jeito que o cliente dele espera que vá comprar. Por exemplo, toda semana tem um cliente que vai lá e compra um bife ancho. Mas se toda semana esse bife ancho estiver diferente, esse cliente uma hora vai enjoar e não vai voltar mais, né? Porque não tem padrão. Então, a gente está com esses. Eu, eu tenho esses clientes de marca própria que têm essa preocupação em ter um padrão, em ter um melhor rendimento claro que né, o rendimento está totalmente ligado ao financeiro dele. E, eu, e, a, e esse cara, ele quer sempre ter pensando, é Sempre ter pensando. Foi ótimo o meu erro de português aqui. <risos> ele sempre vai visar o consumidor final dele também, sabe? Então, é uma preocupação que as marcas estão começando a ter e que eu acho muito bacana. Por isso que eu estou viajando tanto. Eu tenho acompanhado muitas desossas desses meus clientes. E, e alguns abates desses meus clientes, porque no abate a gente consegue ver alguns processos, né ter ali um, uma dimensão e uma correção de alguns processos que interferem diretamente na desoss, que vai interferir diretamente no produto final do cliente.
0: E aí, qual é o seu fluxograma, digamos assim? Você vai lá na propriedade, acompanha o embarque do gado, ou então você vai no dia seguinte, no dia de abate... É. Na linha de abate, você acompanha ali o processo de sensibilização? Onde é que você tá por ali? Ou você fica só na desossa?
1: É, eu não tô fazendo esse trabalho de fazenda por hora, porque a agenda fica muito corrida, né? Porque nem sempre a fazenda é perto da onde vai ser o, o abate e aí nem sempre o abate é perto de onde vai ser a desossa. Então aí é muita coisa, por, por hora a gente, eu não tô nessa parte. Mas eu estou dentro do abate, já conferindo o bem-estar desses animais ainda em pé né, no curral. Então eu chego antes, eu vou fazer a avaliação de curral. Eu vejo se tem algum animal machucado, se está tudo bem, se esses animais têm água, se o curral está limpo, se o curral está sujo. Quando eu consigo acompanhar o desembarque desses animais no curral e essa... E esse período dos, de, 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 no mínimo, 12 horas desses animais no curral, com a sujidade que vai ficar esse curral, eu faço, tá? Geralmente dá, quando não dá, eu faço só o pré-abate, pré que é ali logo cedo. Por que, que a gente olha tudo isso? Bem-estar. Você, mais do que ninguém aqui, sabe muito bem o quanto esse bem-estar vai ser extremamente importante na minha qualidade de carne, né? O meu animal tem que estar calmo, tem que ter tudo, de, as reservas de glicogênio e tal, para me dar uma carne que vai ser atendida pelo cliente. Não são animais é, de baixo custo, não são commodities o que a gente vem lidando. Como são animais de marca própria, são animais de alto rendimento, de alto padrão. Então, todo cuidado é pouco nesses animais, né?
0: Sim, sim. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para você. Me conta uma coisa, Gabi. O que, é que você acha que o produtor ganha com o seu trabalho? O seu trabalho é importante por quê para o produtor? Por que ele deveria contratar você, o TC,
1: essa consultoria? O... Então, é muito importante porque, assim, dentro da que fique claro que, por exemplo, o que eu fiz no meu estágio obrigatório, que era acompanhar abates técnicos para o produtor, é diferente do que a gente faz hoje em dia, do que o, que o TC vem fazendo. A gente não, não é uma parte... É, como que eu posso falar? Eu não vou entrar na, na indústria para corrigir o processo da indústria em cima do, do, do animal, entendeu? É, para ser, tipo, olhos mesmo do produtor lá dentro. Eu entro para ser olhos do produtor numa parte mais clínica, visando a carne dessa, dessa produção. Então, assim, claro que eu vou olhar a insensibilização, o bem-estar desses animais, eu vou garantir que seja muito bem feita a escola, que seja muito bem feita uma riata, mas eu estou ali para ver a qualidade da, da, do acabamento da capa de gordura para falar para esse produtor: olha, seu gado veio magro. Seu gado vai ter uma queima de frio dentro da câmara. Dá para melhorar isso na fazenda. Aumenta um pouquinho o tempo de jejum dele na fazenda antes dele vir para o carregamento e ficar as 12 horas de curral no frigorífico para a gente não ter problema de evisceração na dispansa. Porque Quando é um, tá dando é um erro... contaminação, né? Exato, é um erro grave. Uma carcaça dessas que vai para um, um DIF, por exemplo, com contaminação de dispansa tem uma limpeza que vai prejudicar meus cortes. Então, eu entro na, na desossa hoje visando uma melhoria de ciclo mesmo, sabe, Dani? Eu não entro mais vendo só ali o abate. Minha preocupação é o ciclo completo desse animal. Até a hora que eu vou estar embrulhando aquele pedacinho de contrafilé no, no vácuo e etiquetando e mandando para o para a boutique, para um restaurante, para chegar no meu cliente final. Então é um ciclo. Eu vejo como está dentro do abate, eu corrijo o que eu preciso para garantir que a minha desossa seja feita no padrão que eu preciso para esses animais não terem perca de rendimento, não terem quebra de rendimento e o produto sair lindo. Eu pego uns produtos que eu falo, gente, que coisa mais maravilhosa é essa. Eu ia comentar isso agora, tipo,
0: você chegar na boutique de carne, você olhar aquelas peças e fazer assim, ó, puta que pariu, eu tava lá acompanhando, vai é. ficar bom demais. É aquele negócio que enche,
1: que enche de orgulho, sabe? É, você
0: vai, meu trabalho, valeu a pena.
1: Exato, então é isso que, é, que eu acho que o produtor tem que ter essa viradinha de chave e pensar, não é mais... Só uma parte. A gente tá falando tanto, faz tanto tempo, que é tudo um ciclo. O agro é um ciclo, não é só a pecuária que é um ciclo, né? A gente... É, e esse ciclo não pode ser interrompido. A gente não pode ver esse ciclo, tipo, eu vou fazer A e a Dani vai fazer B. Então eu faço A e ela que se vire com o B. Não. O A puxa o B e o B puxa o C. Então a gente entra num, num ciclo mesmo. E é redondo. Se falha num lugar, não vai fechar minha conta. E se eu tenho como garantir, tirando da minha, meu pessoal da fazenda, que é próprio, que esse ciclo continue de uma forma linda e, e tenha esse padrão, e tenha a garantia ali de uma pessoa que vai ter um olhar mais clínico e que vai conseguir falar com o chão de fábrica e vai conseguir corrigir alguma coisa ou outra, por que não? É só um benefício para mim, né?
0: Pois é, e agora eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, você é minha amiga, então eu vou lhe deixar agora com a <risos> dúvida, ou então você vai ter que me contar, porque essa pergunta não estava planejada, mas agora eu decidi que eu vou fazer. Ah, que bom! <risos> Gabi, me conta uma coisa. Carcaça, é, condenação de carcaça por contaminação de trato. E aí, a culpa é de quem? Do frigorífico ou do produtor? Quem vai pagar por isso? Me conte, Puts. essa conta é de quem? <risos>
1: então... <risos> Eu vou dar a minha opinião, tá? Não, não, vou, não vou falar nada co concreto, tá? É minha não, opinião, é tá? É cada frigorífico, tudo. É só a nossa opinião é, aqui discutindo. É, só um papo aqui. Minha opinião é o seguinte. Quando a gente já vê que o animal tá é, com o, o trato gastrointestinal cheio, você sabe que vai dar... Errado. Uma hora ou outra, algum deles vai dar uma merda, entendeu? Olha eu falando palavrão, não sei se eu posso falar.
0: <risos> Pode que eu já falei.
1: Tá liberado. <risos> <risos> então, e aí é aquela questão. Quem não fez o jejum que precisava? O produtor cumpriu os 12, uh, o mínimo de 12 horas da legislação que é curral frigorífico. Isso é lei, tá, pessoal? Então tá lá, mínimo de 12 horas. Mas... Se meu animal vai comer logo antes dele ir para o frigorífico, óbvio que não vai esvaziar o trato gastrointestinal dele, entende? Então, eu acho que é culpa, assim, ó. Vamos pôr 50% de cada um? Porque se tem erro de perfuração, é ou porque tá muito cheio. E eu já vi umas coisas, assim, do animal super vaziozinho, Claro que não, não é 100%, nunca vai ser um é, vazio Vamos falar 100%. isso
0: aqui para o pessoal que, gente, o rumen, ele não esvazia 100%, tá? O que isso. a Bia tá falando e eu tô falando, é rumen super cheio, é animal que alimentou demais Me... 12 horas para poder pesar na balança, aí já é outra conversa, tá? A gente está falando Exatamente. De, de questões normais, né? De temperatura e pressão, tá tudo bem, é. é além dos 12
1: horas, tudo direitinho. Exatamente. E eu já vi animal que, tá que tipo, teve uma super evacuação no curral, curral por isso que a gente faz a, a... Olha o curral. Se tá muito limpo, esse animal ou ele não... Ele veio em jejum já de propriedade e isso é ótimo, ou tem alguma coisa de errado ali que ele tá retendo esse, essas fezes, né? Ele tá retendo esse, esse trato. Mas já vi carcaças entrando que tava murcha, né? Vamos falar murcha o pessoal entender que o rumen não tava cheio, mas... Não é 100% vazio, foca nisso. E erro de, de funcionário, né? erro de faca, você perfura e estoura aquele pouco que tem, vaza e faz aquela baita lambança. Então, são dois erros que a gente pode ter. O, o da fazenda, de, de alimentar para pesar, e aí as 12 horas não são suficientes, e o de erro de mão de obra, lá dentro. Às vezes, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça alguma coisa tipo assim, ah, o rumen tava muito aderido à parede da, da musculatura. Então, na hora que ele entrou ó, que o cara entrou com a faca, se ele entra um pouquinho a mais, perfurou, tchau. E mesmo estando mais vazio. Agora, se tá super cheio, o pouco que entra com a faca, aquilo estoura. E se ele tá muito cheio, ele estoura e faz o maior lambança. Aí já são carcaças que são um pouco mais preocupantes na hora que vai para o DIF, numa limpeza mais pesada.
0: Então a gente conversa de novo com aquela história, né, Gabi? Cada um fazendo sua parte direito, tá todo mundo bem. A gente evita Exato. problemas. A gente evita esse trato Gabi, me conta uma coisa. Para quem tá querendo seguir a carreira aí de qualidade de carne, o que é que você conta pro pessoal? Desde a graduação, ou recém-formados, o pessoal que tá na pós e tá querendo trabalhar com carne, seja na, em qualquer lugar, seja na, no varejo, seja no consumidor né, final, seja no processo do frigorífico, seja na propriedade. O que é que você conta para esse pessoal? Você pode deixar o que você quiser, que seja uma mensagem, hum, pode ser um livro, pode ser um
1: curso, pode ser o que você quiser. Ó, oh, o que eu venho pensando muito esses dias, esses dias, tá muito presente em mim, é saiam da caixinha, Tá? A gente sai da faculdade dentro de uma caixa, né? A gente acha que a zootecnia é só aquilo que mostram pra gente. E não, não é. A nossa profissão é incrível. É... Então, saiam da caixa. Pensem fora da caixa. Eu não tenho um título de livro para falar para vocês. Mas assim, ó. Do meu lado aqui tem dois que eu amo. E eu vou falar que são super fora da caixa, mas me deram uma virada de chave gigante além do livro da Dani, né, gente? Quem não leu, por favor. É... Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti, que, a gente, é incrível esse livro, tá? E o Infodérice, do Caio Carneiro. Eles me deram umas viradas de chave, que é isso, sair da caixa, fazer o diferente. O comum, o a média, todo mundo vai fazer. Então, o nosso mercado da carne, ele tá precisando de gente diferente. Porque a gente tá numa luta aí para mostrar que a gente não não é a carne a vilã da história. Então, se você quer ir para essa parte, se você quer mexer com o consumidor, se você quer mexer com a qualidade, saiba ter essa esse esclarecimento na sua cabeça, porque você vai encontrar esse desafio, você vai ter esse preconceito de muita gente falando. Mas, puta merda, é a carne que faz isso, é o boi que faz aquilo, é a pecuária que destrói a, a, a floresta sabe Então, pensem diferente, não fiquem só naquela mesmice de tipo, eu sei que não é isso, mas quando vierem falar isso, eu vou, eu vou debater só com dados de pecuária. Eu vou falar só sobre aquilo ali que está na, na minha profissão. Não, os exemplo de fora, pensa diferente, sabe? Então, esse vai ser um diferencial muito legal para... Qualquer pessoa que queira ir para esse meio. E não só nesse meio, né? Qualquer pessoa que esteja no, no agro tem que pensar diferente. Eu acho que a gente está sendo muito exigido nessa virada de chave que está tendo.
0: Gabi, então deixa eu ver se deixa eu anotei isso. direito para deixar para o pessoal. Ouse ser diferente e empodere-se?
1: Enfodere-se.
0: Pronto. Vou deixar aqui anotado pro pessoal. E agora, para finalizar, eu quero fazer a pergunta de um milhão de reais para você, Gabi. Conta para mim o que é o agro para você? O que é o
1: agro na sua vida? Gente, é tudo, né? Vou falar G clichê, que é tudo, que é minha vida. Mas é. Eu acho que o que seria do mundo, o que seria da gente sem o agro? Nada. Eu não tem como a gente viver sem o agro. Então, eu sou muito feliz de ter tido a viradinha de chave em cima da hora no meu vestibular para voltar para o agro. O agro é muito a minha origem. O agro é o que me conecta com a minha família, é o que me traz o meu bem-estar. É estar no agro, entende? É, eu acho que é incrível a gente saber que a nossa parte está sendo feita para alimentar o mundo. Cara, é incrível saber que é o que a gente faz, que é o agro que traz alimento, que traz nutrição, que traz vida. Então, para mim, isso é incrível. Para mim, o agro é incrível.
0: É o que alimenta, é o que veste,
1: é o que faz a gente botar a cabeça no travesseiro, né, Gabi? Exato. E é o que dá tranquilidade, porque eu fico imaginando que um mundo sem agro é um mundo sem tranquilidade, a gente não ia ter como sobreviver. Como que a gente vai ter uma roupa, como que a gente vai ter um alimento, como que a gente vai ter um conforto em casa sem o agro? Então Isso comendo ou não comendo carne, gente. Exato, exatamente. É, ele é unânime, né? ele é universal. E gostando ou não gostando, querendo ou não querendo estar no agro, 100% das pessoas estão no agro. Então não tem como fugir.
0: Gabi, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no Zoukest. Eu tô feliz demais, gente. E assim, Gabi tá me devendo um happy hour, a gente já começou assim. Sobre...
1: <risos> Eu tô esperando então, sua
0: visita. Ó, aqui ó, sigo para Sampa para sentar e tomar uma cerveja com ela e a gente conversar sobre as coisas da vida então eu espero que vocês tenham gostado da Gabi
1: aqui e Gabi muito, muito, muito obrigada eu que agradeço, agradeço o carinho de sempre Dani, espero que o pessoal tenha entendido, tenha novas ideias aí depois desse nosso papo, eu amei estou sempre à disposição, quem quiser falar comigo, sou super aberta podem me chamar e é isso, muito obrigada. Conta comigo sempre e eu tô te esperando, viu? Eu nunca vou esquecer que você tá me dando bolo. Gente,
0: um beijo e agora quem vai bater um papo? Só eu e a Gabi. Até mais, vocês vão ficar na coisa. Beijo,
1: pessoal.
0: Tchau, <risos> tchau. tchau.